0: Já passou pela Nestlé, Natura, McDonald's, Philips, Pizza Hut. Nessa última ele foi meu arqui-inimigo, arqui-rival durante um tempo, enquanto eu tava na Dominus. Hoje ele deixou de ser o inimigo e passou a ser um amigo meu. Já, já, já troca bastante há algum tempo. E ele hoje está na cadeira de líder de marketing de uma das maiores redes de alimentação do mundo, com mais de 37 mil lojas espalhadas aí pelo planeta Terra. Eu estou hoje aqui com o Rodrigo Monareto, o cara do marketing do Subway. Fala, Rodrigão, beleza?
1: Fala, Éder. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, cara. Tudo
0: bem, cara. Pô, obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. É, eu falei brincando ali que a gente é arqui-inimigo, mas pô, a, a gente foi diretor de marketing da, das duas maiores marcas rivais de pizza. No momento que a gente se degladiava um pouco ali no mercado. fizemos algumas campanhas é, provocando um ou outro, mas pô, foi legal Exato. que a gente criou. É, e, e assim, eu nunca vi a concorrência como algo ruim, né? Eu, eu sempre vejo uma oportunidade, uma brincadeira até de se aproximar desse mercado que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? <risos>
1: Exatamente. É, e é o mercado que faz tudo, né? Tem que ter um pouco mais dessa... A gente fala que a agressividade com bom senso, né? Essa, essa parte <risos> tão divertida. E hoje a gente tá aqui, né? A gente tem é um outro lá nas marcas, mas a gente tá aqui batendo papo. super
0: se Perfeito, cara. Então, assim, pô, começando aqui o papo, é sempre legal dar um, uma rebobinada aí, só pra... Eu falei ali algumas marcas que você já passou e conta pro pessoal uma rápida história tua até você sentar nessa cadeira aí, só pra gente começar a falar de Subway, mas é legal ter um pouco do teu background.
1: Legal. Cara, meu, meu histórico profissional é, é bem, assim, amplo, vamos dizer, né? Eu não conto pra todo mundo, mas aqui nesse bate-papo eu vou contar eu comecei em TI, <risos> lá com 15 anos... O programava em visual basic, acho que hoje o pessoal nem usa mais, <risos> mas chegou no momento que eu falei assim, legal, bacana essa parte de tecnologia, apesar de hoje, né, a gente tá falando de Martech, a tecnologia tá bem próxima do marketing, eu falei, bom, eu quero ir para marketing, né, eu acabei estudando administração com ênfase em marketing, trabalhei, eu brinco que teve um período da minha vida que escolhi empresas com N, né, que era Nestlé, Natura, Novartis. E, então assim, eu passei por essas cadeiras, entre inteligência de mercado e, e marca, marketing mesmo, comunicação. né E aí passei pelo McDonald's, como que você falou, lá já fui como um gerente de marketing para cuidar do segmento de família. Na época era um baita negócio, chegava muito próximo de 2 bilhões de reais de faturamento, que era toda a venda de McLunch feliz e vendas agregadas, né que vinha junto com a família. Uhum. Então foi um baita desafio nesse momento desenvolver o McLunch Feliz aqui no Brasil, eu lembro que a minha primeira campanha foi Mário, a gente vendeu mais de 6 milhões de brinquedos em 15 Nossa, dias loucura assim, a gente por um tempo virou uma loja de brinquedo não de... <risos> é. Depois eu fui para Philips também, aí num desafio bem bacana, que foi cuidar da parte de iluminação, da parte de LED e IoT. Foi bem diferente, uma parte técnica, viajei para a China, desenvolvimento de portfólio. Foi um momento, assim, fora da nossa realidade aqui de alimentação. Uhum. É, mas depois recebi uma proposta para ir para pizza, foi aí que eu conheci você ali, né, uhum. do lado da, da Domino's. E lá passei por mais de três anos na cadeira de diretor de marketing, né, como você comentou, tivemos bons momentos ali, eu lembro até hoje da, da campanha de pizza média 29,90 <risos> <risos> atuar bastante contra essa, essa precificação, mas aí, cara, eu recebi depois a proposta do pro Subway, né, e, cara, e tem como, o Subway é uma marca encantadora, né, como bem você falou, são, hoje é a maior cadeia de restaurantes do mundo, Nossa. É, no Brasil a gente tá falando aí de 1.600 operações, é o maior do Mas, Brasil também, né? É o maior do Brasil. Você é pegar a concorrência e colocar só restaurante na conta, é a maior do Brasil. É, tem um desafio gigantesco na parte, né? Eu volto, meu passado na parte de tecnologia, que hoje eu também <risos> cuido aqui na marca. Então, desenvolvimento de totem, aplicativo. É, temos 900 franqueados, até mais, tá? Exatamente 936 hoje no sistema. Uhum. É, que, que gerencia aí, cara, 1.600 restaurantes pelo Brasil. Caramba. A gente tem um desafio gigantesco, com uma marca super bacana, tem uma awareness muito legal. né? Hoje a gente, em marketing, é a terceira maior marca, mas está indo bem. Estamos evoluindo é. bem que aí e tem boas perspectivas para o futuro. Tá? Que
0: bom, cara, legal. E eu, a alimentação realmente é um bichinho que morde e a gente é. fica viciado ali no, nos números, CMV, franqueado e por aí vai, né? Exato, e, e aí, cara, exato. você falou um negócio interessante aí, eu acho que Subway... O último papo que a gente falou, eu acho que você me falou que é uma marca ali que foi criada nos anos 50, 60, não foi mais ou menos isso? Exato,
1: exato.
0: E, e, cara, assim, quando, quando a gente olha, fala um pouquinho de Subway, aí eu lembro um pouco da minha, da minha vida como cliente, né? Todos nós somos clientes. É, acho que o Subway, ele trouxe um negócio inovador né? nesse segmento de... Porque o fast food sempre foi visto como uma comida junk, né? Então, de alguma maneira, você tá ali trocando velocidade, talvez por uma refeição não tão... Não tão... Com qualidade, vamos dizer assim, em termos de... o que você tá botando pra dentro da boca. E, e o sub, eu acho que, pelo menos na mentalidade de todo mundo ali, ele traz, naturalmente, esse, esse quezinho de que você consegue ter um fast food de uma maneira um pouco mais saudável, né? E eu acho que os meus trade-offs, que eu sempre fiz quando eu tive que, né, me deparei ali uma pré-alimentação, alguma coisa assim, entre comer uma, um concorrente ali mais gorduroso e comer hum. um, 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 um Subway, é, a minha opção mais saudável, assim é, foi pro lado do Subway. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês enxergam a marca hoje é, dentro desse segmento, fast food, é, pode, vamos tentar falar um pouco do Brasil, que é a nossa realidade aqui. E isso que eu falei aqui é uma, uma verdade aí que vocês viram nas pesquisas e conversando com, com os consumidores?
1: Sim, não, é total, tá? É, é verdade, verdade pura. A gente tem a imagem de marca, né? A gente já faz essa pesquisa há alguns anos aqui na marca. Apesar de eu estar aqui desde o fim de 22, já tem um histórico bem grande. Uhum. E o Subway, ele é, sim, considerado como uma alimentação rápida e saudável. Então, se eu pegar hoje nossos grandes concorrentes de mercado, a gente está bem longe deles nessa questão de saudabilidade. Muito por conta do frescor, né? Você vê os ingredientes ali que a gente chama da, na pista, né? Na frente, uhum. ali é. da loja. Você vê o produto, você escolhe, você estrutura do seu jeito, você monta do seu jeito, né? Você customiza. Engraçado que assim, né? Você falou é uma marca da década de 50 que foi criado aí por um, por um jovem que queria ah. né, ter a oportunidade de conseguir estudar. Deram a ideia para ele, por que não criar um, um restaurante como Subway para você depois ter uma renda e pagar a faculdade? E aí virou aí mais de 30 mil, 30 mil restaurantes pelo pelos Estados Unidos. <risos> E mais do que isso pelo mundo. Então, é, é sim, visto como uma marca saudável, tá? Doem é, muito, porque essa questão que você tá vendo ali o produto, né? O frescor. E, e, é, e é engraçado, o consumidor Subway, é, além de ele ver isso, ele fala assim: eu até pediria coisas mais indulgentes, né? Na, no Subway, porque eu sei que é saudável. Uhum. Então, esse é um ponto interessante. E, como eu falei, é uma marca antiga que iniciou com customização. Hoje a gente tem grandes marcas concorrentes que estão indo para a customização, né? nasceram com, com receitas já determinadas e hoje permitem a customização. E a marca lá atrás já nasceu assim. Então, acho que essa combinação de frescor e montar do seu jeito foi assim, dois pontos cruciais para a marca desenvolver da forma como
0: ela desenvolveu, tá? Seja legal mundo Não, bacana. E eu lembro, pô, é, quem frequenta a loja sub aqui, pô, tem aquele forninho do pão quentinho saindo e aí tem a indulgência que você falou, tem o cheirinho do cookie, porra, que é a matadora, aquele exato, negócio. Exato. Né?
1: exato.
0: E aí, cara, você falou um pouquinho ali sobre tecnologia também, você, é, pô, começou a sua carreira lá como, como TI e hum. hoje em dia não tem como a gente não falar de tecnologia, de, de digital e por aí vai. Aí Eu queria entender um pouquinho, né, pô, você pra provavelmente viveu um pouco disso em Pizza Hut, ali, né, em pandemia, naquela mudança grande, é. porra, de, de sair da loja física para pô, tem que estar presente nos agregadores e em, em, em aplicativo próprio, em site próprio, já que mudou um pouco é, a maneira que o consumidor consome, né, é, hoje em dia, a alimentação. E eu queria entender um pouquinho esse panorama do Subway, né? Ele, como você falou, tem 1.600 lojas aqui no Brasil. Como é que vocês estão se preparando é, para essa, essa virada, talvez, da marca que, pô, assim como uma marca tão antiga quanto, né? Ela não foi desenhada para isso, né? Não Também foi. não foi desenhada para um, um delivery, não foi desenhada para atender as pessoas no meio digital. E como é que tá essa transformação? Obviamente já fizeram grandes coisas, mas queria entender um pouquinho mais da marca, como é que
1: ela está se preparando. Legal, vamos lá. Cara, isso é. Eu me empolgo bastante com esse tema, né? Como eu falei, eu já vim e, é... e você vê toda a potencialidade que tem na marca. A gente está no momento onde a, a Subway, antes de maio de 22 ela tinha uma gestão direta da Sub-US, né? Que é o nosso World Corp nos Estados Unidos. Só que a partir de 2022, a, a marca como Master Franquia foi adquirida pela South Rock, que é um grupo econômico onde eu tenho outras marcas, assim como Star, Fridays e recentemente Ita.
0: Legal. Além disso,
1: a gente tem um braço, e aí o que nos diferencia do mercado e da agilidade e até customização do sistema e, um, e até mais acessível, a gente tem uma, uma empresa, que nem chamou a Hala, uhum e provém tecnologia para as marcas, tá? Então, é o nosso, dentro do grupo, é o nosso braço direito aqui em tecnologia. Então, isso, é, o Edwin, permitiu que a gente desenvolvesse muito rápido, é, em questão de meses, tá? E não estou exagerando mesmo, realmente, teve a parte do planejamento, mas execução em meses, de um desenvolvimento de um sistema de gestão de restaurante próprio. Então, hoje eu tenho grandes marcas aí usando né, ferramentas de mercado e para nossas lojas próprias, que a gente lançou recentemente a quarta, inclusive em Fortaleza. A gente está com um sistema nosso desenvolvido em casa de gestão de, 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 do sistema de restaurante. Você sabe quão complexo é isso? Você quer cadastrar uma promoção, uma campanha, tem, tem os prazos. E, e é já um sistema nativo Android. A gente não está usando mais plataformas como Windows ou Linux, que é de mercado. Então, essa plataforma, por que, que eu estou dizendo isso? Ela permite que eu espelhe isso num totem que eu espelhe isso num sistema, num display, onde eu posso fazer o que a gente chama de papa-fila, né? tirar uhum. o pedido digitalmente na fila. Então, ele permite uma flexibilidade gigantesca. E isso foi desenvolvido em alguns meses. Tá? A gente começou o desenvolvimento, de fato, entre novembro e dezembro de 2022. E ali, para o fim de fevereiro, a gente já estava com esse sistema bem maduro nas nossas lojas. E conforme as lojas próprias vão abrindo, a gente vai colocando isso nas nossas lojas e depois para os franqueados. É um sistema bem completo. Em paralelo, um período muito similar, a gente viu com o desenvolvimento do aplicativo do Subway, uhum. é que é algo que, de novo, grandes marcas no mercado já têm, já estão bem maduras, bem avançadas, com programa de lealdade, compra e retire. A gente já lançou em alguns meses também a plataforma, né, o app da, da Subway, que na verdade começou com uma primeira etapa de CRM, onde você tem uma cuponagem digital, onde o cliente se cadastra e tem acesso a cupons. A gente está em sete praças, considerando São Paulo e outras cidades uhum. aqui. Brasil. É, e imagina, eu tenho quase 600 municípios. Eu tô apenas aqui em sete cidades. E em número de downloads por um ter, período até constante, a gente ficou em sexto, sétimo lugar na no Google Play, né, em número de downloads. Então, você, o potencial e a necessidade que o consumidor deseja ter um app do Subway. Uhum. E, nossa, e nossa realidade aqui, Edwin, é sair de um sistema de CRM até uma plataforma própria de delivery. E aqui no meio eu vou colocar sistema de lealdade, né, de uhum. programa de lealdade. Então, tem um desenvolvimento bem interessante aqui para a marca que eu acredito que até o segundo semestre do ano que vem seja 100% no ar. É, tem
0: tem todo... tá, tá tendo pouco trabalho, hein?
1: Pouco? <risos> Isso que a gente entrou no marketing, né? Isso que a gente está falando só de tecnologia. Tem totem digital que a marca também não tinha e bem lembrado que você falou, a gente... A marca nasceu para ser o um atendimento no balcão, uhum. ficou assim por, por anos... E agora também em paralelo, a gente desenvolveu o Totem, está nas nossas é, lojas de rodovia agora em teste. E muito provavelmente no curto prazo a gente vai começar a rolar, porque o sistema está indo super bem. A gente tem um sistema de, de NPS, o NPS está muito uhum. próximo de 5. A gente Opa, ficou muito né? contente, a gente conseguiu um score bem alto. Então, a gente também pretende descer isso para os nossos é, 1.600 restaurantes. Então, a gente tem um pacotinho de tecnologia, de transformação digital, que muitas marcas foram fazendo com calma ao longo do tempo. Uhum. E a gente, em alguns meses aqui, montou um time, então a gente tem uma estrutura grande de tecnologia e foi fazendo em paralelo, que a gente precisa acelerar e colocar marca, eu brinco, no século XXI, que né? a gente não está. Dá... Só colocar no século
0: XXI. Não, muito legal, Rodrigo. Cara, várias ações fundamentais aí e, e sempre mirando ali a experiência do consumidor, né? É. E eu acho que hoje em dia, essa palavra transformação digital é muito estranha, né? Porque transformar é uma coisa que você transforma e, e tá pronto. Mas, na verdade, é manutenção digital, porque não acaba nunca, né? Não vai acabar não. nunca esse negócio. Cada hora aparece um negócio novo, uma rede social nova, uma maneira nova de interagir. Então, pô, essa cadeira de inovação digital... Cara, ela, ela
1: só vai crescer dentro das empresas, né? Exatamente, exatamente. E, e tem uma migração, como você falou, né? A gente tá falando agora de totem, mas a gente acredita muito que no futuro breve, assim que também, né, a parte de hardware, né? Celulares uhum. começaram a evoluir e a população tiver acesso a hardware melhores, o cliente vai pedir simplesmente tirar no restaurante. Ele não vai mais usar um totem ou talvez aí um caixa, né? que a gente já está indo para uma linha de lojas autônomas, que inclusive tem uma no pipeline já aqui nosso, para teste piloto. Então é isso, é o que você falou. Né? A gente está discutindo agora é, tecnologias que vão se unificando e que não, não termina. Né? Aí você tem melhoria, você tem uma nova tendência, um novo sistema. Né? Como eu falei, a gente está usando o Android para poder massificar em vários pontos de contato consumidor. É, então isso não termina, é um trabalho
0: contínuo. E, e é legal que quando você fala de marketing o pô, marketing na sua essência ele é estudar o, o comportamento do consumidor, e hoje não tem como desvencilhar tecnologia com marketing porque não. o consumidor está inserido nesse, nesse, nesse contexto, né e aí, falando de marketing raiz cara, no dia 30 agora de de julho, cara, vocês lançaram uma campanha sensacional né, eu acho que o marketing abri um parênteses aqui, né, eu acho que o marketing ele, ele vem sendo um marketing muito chato ultimamente, quando você olha assim né, todo mundo não querendo invadir o espaço do concorrente. Mas, cara, eu acho que vocês... Talvez seja uma virada de chave até na tua chegada por aí. Vocês fizeram uma campanha, pô, super legal. Certamente deve estar dando o que falar. Pra quem não viu essa campanha que tá escutando a gente, pode entrar no YouTube do Samba, pode entrar no Instagram do e No meu Instagram, eu botei coisa lá também. E, basicamente, ali você... Pode... Olha, eu vou deixar você explicar. Explica pra gente aí a brincadeira que, que vocês fizeram.
1: Não, e eu, eu, eu vou, vou contar todo o caminho que foi, foi divertido. A gente tem algumas... Campanha, algumas promoções, né? Que a gente coloca dentro da plataforma de valor. Né? A gente tem o baratíssimo, o barato do dia. E a gente fez uma pesquisa e o consumidor conhece muito bem o barato e o baratíssimo. O barato do dia e o baratíssimo, que são campanhas que já rodam mais de uma década na marca. Então já viraram de fato submarcas, né? Então a gente até pretende trabalhar melhor com essas plataformas. E a promoção do, do dia do 30 é uma promoção recente, tem no máximo dois a três anos, e todo dia 30. O Foot Long de Frango Defumado com Cream cheese, que é o produto que a gente mais vende na rede, você paga o Foot Long de 80 centímetros e sai para metade do preço. Tá. Tá? É, só que é uma campanha que poucas pessoas conhecem. E aí eu estava discutindo com o um Tine, cara, o que a gente pode fazer para aumentar o awareness dessa, dessa promoção? Uma promoção que funciona muito bem. Tem restaurantes que acabam aí aumentando 40%, 50% do faturamento com ela, porque é o nosso produto que a gente mais uhum. vende, com 50% de desconto. Então, é realmente uma promoção bem forte. E aí, a gente começou a pensar, dias do 30, o que, que eu tenho de, de datas comemorativas, esse ponto que você falou, né, do comportamento, o que, que eu posso engajar o, o consumidor aí com alguma data. E foi que, que a gente descobriu, né, por acaso, que dia 30 de julho era o Dia Internacional da Amizade. Aí, eu pensei comigo, pois bem, Dia Internacional da Amizade, eu falei, putz, como que a gente pode trabalhar com esse dia, né? Só que, o que que veio na minha cabeça nesse período? Há um, algumas semanas atrás, ou meses atrás, o, vou falar que as marcas, tá? o McDonald's lançou uma campanha de chat GPT é. É, e, e colocou em alguns Out of Homes aqui, em, principalmente em São Paulo, dizendo qual que era o sanduíche mais lembrado, mais famoso, que seria o, o Big Mac. Em seguida, o Burger King veio também com uma versão do chat GPT e falou, ó, qual que é o maior? E aí veio o Upper. E aí eu falei, cara, não, o maior é o Futilong de 30 centímetros. E aí a gente veio com um relógio, a gente de fato efetivou. Eu acredito que o Burger King foi só digital, mas a gente efetivou, a gente comprou relógios aqui em São Paulo. Falou, não, o maior, quem, quem vai falar de tamanho aqui é o Subway, e a gente <risos> colocou, o chat GPT realmente apontando, e foi real, tá? A gente não fez top, não seguramos ali com o vamos fazer um texto bonito. A gente pegou exatamente ali que saiu no chat do e publicou isso no, no relógio, no relógio aqui em São Paulo. A gente pegou a Avenida Paulista, é, praças icônicas aqui. E, e aí eu falei, poxa, teve essa... A gente fala treta, né? Porque o título do filme, gente, inclusive, chama treta. Eu falei, cara, teve, teve essa, essa bagunça aqui no mercado. Eu falei, por que a gente não aproveita isso, né? E o Burger King sempre alfinetando o Mac, o Mac se posiciona, só olha de longe. que apanha, apanha calado. Exatamente, não retorna. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu falei com o time, eu, falei, eu tenho uma ideia aqui da campanha, vamos discutir, mas a ideia é essa. Vamos colocar dois ícones do fast food, que é o Ronald McDonald's e o rei do, do BK, no Subway, comendo o pela metade do preço e retornando amizade entre eles. <risos> Esse, esse foi o resumo da história, <risos> foi da onde nasceu a campanha, então eu que foi um fio que a gente foi puxando e que virou toda essa campanha que a gente soltou, e foi muito bacana a gente, porque, <risos> desculpa, a gente teve mais de 8 milhões de visualizações no, no YouTube, e, e por uma questão né, da, do conteúdo, a gente lançou na sexta, às 3 horas da tarde, uhum. E o conteúdo ficou disponível até no domingo, no fim do dia, e na segunda a gente tirou, porque o dia do 30 era um domingo. Uhum. Inclusive, se vocês quiserem ver, ah, o conteúdo está no meu perfil, que eu publiquei no meu LinkedIn. <risos> é, e aí acabou que, cara, gerou 8 milhões de visualizações. A palavra Subway é, aumentou 1.000% no Google Search, ou seja, na busca do Google. Número de vendas, a gente cresceu 30% a mais do que média dos domingos do ano passado, 15% a mais versus o último domingo, que foi muito bom para a gente, a gente está no período de férias. Então, assim, foi, foi um período de vendas forte e fora todo o buzz né, que a campanha gerou e o principal feedback que a gente recebeu foi foi intenso na brincadeira, né porque a gente colocou os dois ícones ali para fazer as bases dentro do restaurante, mas foi leve, Uhum. Não foi nada pejorativo e foi com a cara do Subway, e era exatamente isso que a gente queria, a gente brinca aqui internamente que a gente é o amigo de todo mundo, a gente não tem aquela questão de <risos> uma treta pesada, né, de brigar uhum. entre as marcas, mas encaixou direitinho o filme, tanto que fez bastante sucesso no mercado.
0: Não, muito legal, Rodrigo. E assim, é, o, o vídeo ficou super bem feito, ficou super bacana. E você trouxe esse, esse dado que eu, eu senti isso também, né? Não é de respeitoso nem nada, porque, cara, foi todo de brincadeira mesmo. E eu acho que é assim que tem que ser, né, cara? Acho que não... Uma vez você, você brinca, outras vezes, tipo, brincam com você. E tá tudo certo. Quem ganha no final do dia é o público, é o consumidor, olhando o um negócio diferente, se divertindo, se entretendo com o, que, com o que ele tá assistindo. E eu, pô, eu sempre fico vendo os comentários, né? E eu vi, cara, será que tem algum comentário negativo aqui? E eu olhei, pô, posso estar enganado, mas eu não vi nenhum comentário negativo, todo mundo elogiando, pô, é isso aí, rindo e não sei o quê. Eu acho que é isso que o povo brasileiro merece uma, uma diversão e, e brincar com essas coisas. E aí, cara, não só campanhas desse tipo, é, vocês também, é, algum, algum tempo atrás, vocês fizeram uma, uma junção ali com a ONG né, do Gerando Falcões, que uhum. lançaram ali o, o Sub da Quebrada. Eu uhum. acho que é um, uma, uma ação super bacana também. Acho que seria legal uhum. o pessoal entender um pouquinho o que, que foi isso, porque no final do dia, qualquer ação de cunho social é sempre muito legal a gente explorar.
1: Legal. Essa foi uma iniciativa bacana, também intensa, que a gente teve a ideia em dezembro de 2022. Então, imagina todo mundo querendo já fazer <risos> o logo no computador, que a gente brinca, né? A gente querendo colocar a campanha no ar já no começo do ano. É, acho que aqui é tem um cunho importante: a, o grupo South Rock, né? onde a sub hoje está inserida dentro da Master Franquia, é, tem uma preocupação social muito grande. Inclusive, um dos sócios do grupo é bem engajado com isso, com o Isco Antônio. Né? Ele teve pontos pessoais que fez com que ele investisse sempre na parte social. E quando a marca entrou, é, o Antônio falou, Starbucks tem ação, Fridays também tem algumas ações, o Italy ainda juntava no grupo, o que a gente pode trazer também para o Subway? Porque a Starbucks já apoiava Gerando Falcões, já tinha algumas ações. E aí ele falou, vamos desenvolver um produto social onde parte da venda a gente vai reverter para Gerando Falcões e a gente contribui com o desenvolvimento social de, de crianças e adolescentes, né, que é suportado pelo grupo. Ah, e aí foi que a gente... Começou a discutir né, o que a gente poderia é, desenvolver até que nasceu o sub da favela. Então saiu primeiro a marca, o nome do produto, vamos dizer assim. E a gente falou, legal, e agora como que a gente faz para transformar essa ideia em realmente algo executável que vire uma campanha que faça barulho no mercado? E aí falou, vamos montar um lanche, né, um sanduíche, aliás, que represente eles. Né? Então saiu nessa ideia uma discussão e eu pensei, Fernando, eu... Não, eu né, não consigo eu não estou próximo dessa dessa realidade então o que, que a gente fez vamos chamar né esse público né a, esses jovens que estão é, em comunidades na, na favela e eles vão criar eles vão dar o tom eles vão falar qual que é o caminho e aí nessa discussão falou pera aí, a gente tem uma coisa maior ainda porque são pessoas que não têm muita voz na sociedade pela pela condição deles então, eu falei, eu, eu falei, cheguei pro o time e falei assim, olha, esse, essa não é uma campanha nem nossa e nem da agência. É uma campanha deles, para eles, e a gente vai viabilizar isso. Aí que a campanha se transformou. E aí, eu, eu, eu gosto bastante de falar sobre isso, porque foi a primeira vez na minha carreira onde não foi nenhum tipo de ação que a gente falou, olha, vamos fazer aqui um co-brain, né, chamar outra marca. Não, realmente foi algo é bem emocional no sentido de a gente foi para a Gênero Falcões, falou, olha, a gente quer pessoas que realmente vivem a renda da favela, são suportadas para vocês. A gente tem um nome que a gente acredita, mas a gente vai pesquisar. Então, depois a gente até fez uma pesquisa dentro das favelas para entender se realmente tinha fit com a campanha, fazer sentido. A gente pegou algumas pessoas, a gente levou para o nosso restaurante, abriu a pista do restaurante falou, vocês vão montar o o sanduíche que representa a, a favela, o, repre, o sanduíche que representa é, a, as comunidades. Então eles foram, a gente levou um grupo né, de, de adolescentes, é, acompanhado pela Gerando Falcões, e, e é, a gente literalmente abriu o restaurante, abriu a pista, falou, estruturem, montem o sanduíche que representam vocês. Pô, que legal. É, e aí começou todo o desenvolvimento. A gente começou a aprender que, né, nas favelas os sanduíches não levam muita proteína. Então eles começaram a misturar né, o steak churrasco, peperoni. E a gente saiu com algumas receitas. Não contente, a gente pegou essas receitas, o nome, levou para favela e a gente pesquisou em torno de mil pessoas que residem nas favelas para ver: olha, você gosta do nome? É esse sanduíche que te, te representa? Hum. Questão de social, sensorial, você acha que faz sentido? E foi que foi dando muito certo tudo, né? Então, assim, o nome fechou super bem, que ficou o centro da quebrada. O sanduíche que a gente acreditava foi o sanduíche que mais destacou na pesquisa. E não contente, a gente tem o subwrap, né? Que envolve o sanduíche. É, eu falei com o tipo, bom, se é um produto que a gente vai dar tom, né vai dar voz é, para as pessoas que moram na favela, por que não chamar artistas uhum. que residem na, nas favelas e eles vão desenhar o sub do produto. Pô, que maneira. Então, saiu de uma ideia de a gente ajudar, socialmente falando, via a venda de um produto, e transformou é, numa comunicação, assim, super emocional, intensa, e que representa bastante eles. Tanto que tem uma cena que eu nunca mais esqueço, a gente fez um encontro com jornalistas aqui no prédio né, da, da South Rock, que fica aqui na, na Gazeta, a gente tem dois andares é lá, aqui, cara. A gente usou o teatro, a gente fez um encontro com a imprensa, a gente chamou os participantes para falar um pouco do projeto. Assim. Então, em nenhum momento, Sim. obviamente aqui o, o general manager da marca, que é o William, ele foi e apresentou, mas 15% do tempo, o restante basicamente é foi gente. neles, eles apresentando, falando. E teve uma menina que falou um, um ponto que me tocou bastante, ela falou assim, nossa gente, eu tenho 15 ou 16 anos, não lembro exatamente de idade, e é a primeira vez que eu piso na Paulista. Caramba, cara. Que bacana. Então, isso foi um momento que foi comovente, até o pessoal ficou em silêncio, porque ninguém esperava isso. E aí, você né, nessa hora, você entende o tamanho do projeto. Aí que a é. gente se empolgou mais, falou, cara, vamos, vamos colocar investimento em mídia, fomos, fomos pra cima, investimos, a gente foi convidado, teve bastante piada então foi um produto bem legal de trabalhar, tá?
0: Pô, que bacana, Rodrigo, projeto, porra, muito bonito, parabéns aí pela, pela construção junto com o time, e, e aí, cara, indo um pouquinho pro lado de, de mídia e investimentos e tudo mais, pô, você falou ali que são 1.600 restaurantes, é, 900 e pouco franqueados, então, pô, menos de dois restaurantes franqueados, a, a tua média aí, já naveguei um pouco para essa cadeira aí, né, de, de franqueado, eu sei o quanto é difícil você, talvez, agradar né, todo mundo é, numa questão de investimento, né? Então, é. como é que você, né, você hoje, tem um investimento de marketing, obviamente, que é, que é limitado ali, que depende muito do, 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 do faturamento de toda a rede para você ter grana para poder investir, mas como é que você hoje toma as decisões pô, de, de como é que você vai investir essa grana nacionalmente, localmente, né? Acho que é legal dar uma, uma visão até de negócio aqui para quem está escutando a gente.
1: Legal, vamos lá. Bom, a gente separa o nosso orçamento aqui, é bem clássico, tá? chama de work no work. Então, work é o que é mídia, né? então, são, são palavras aí do, do nosso mercado bem conhecidos né? e no work tudo que não é mídia. Então, o nosso papel aqui é, do, é sempre investir o máximo possível em mídia. E aí que começa os desafios, né? A gente tem hoje três agências que trabalham para nós, né? Então, eu tenho a Dentsu, que trabalha na parte de criação, uhum. de marca, eu tenho outras duas que, que trabalham mais com ponto de venda e uma outra agência que um trabalha mais especiais de mídia. Então, eu tenho pesquisa. Então, assim, você tem investimentos que são necessários, pesquisa nem se fala, é o que você falou, a gente está em 1.600 operações, mais 600 municípios, e eu não posso simplesmente amanhã lançar um, um sub com sabor de camarão sem pesquisar, né? Porque, de novo, a gente vende mais de 50 milhões de sanduíches por ano. É, não dá para ir no sentimento e falar, eu gosto desse produto e vou vou lançar. É, até um exemplo recente, até cortando um pouco o ponto, foi o carne seca, que tinha, era uma divisão aqui internamente, apesar do produto ser é muito bom, será é carne seca, faz sentido, regionalizado. É, dos últimos lançamentos, isso falando em termos de anos, foi o maior lançamento que a gente teve em termos de vendas. Vendeu uhum. super bem, obviamente que o Nordeste liderou. Hein? mas vendeu super bem e a gente rodou cinco pesquisas até ter a ideia de falar assim, vamos lançar, realmente faz sentido.
0: É, até porque envolve, cara, envolve uma logística enorme, envolve fornecedor, uhum. envolve, cara, muita coisa para fazer o um lançamento de um simples SKU, né?
1: Exato, você tem produção mínima, estoque, se não vender... Shelf
0: Life, hein, né? alimentação, pô. A alimentação Exato. deixa chegar na
1: loja o produto tá é vivo, né? Então, uma, <risos> hora, uma, hora, ele,
0: uma hora ele inspira.
1: Eu brinco aqui, a gente não tem estoque, né? Diferente da indústria, você fala assim, olha, você não pode comprar um pouco mais, depois a gente pode te ajudar a escoar. Aqui é o consumidor na ponta. Então, a gente tem esses investimentos necessários e o nosso desafio é ter o maior investimento de mídia possível sempre. Tá? Então, a gente sempre busca otimizar as outras linhas... Claro. para uma questão de investimento de mídia.
0: E claro que... Né, desculpa cortar, mas o investimento de mídia sempre, sempre mirando isso que você falou. né? Como é que você consegue ter mais retorno investindo menos cara, em PR, em, em geração de, de buzz, em geração de orgânicas, orgânicas. Né? Acho que esse é o um desafio de todas as marcas hoje.
1: Exato, exato. E aí você colocou um bom ponto. Tá? Porque em sempre falar de, de mídia... Que eu brinco com o time, né? Geralmente é a parte mais fácil, né? Você pega, compra a mídia, você tá expondo a marca. Mas além de você fazer a otimização, então de comprar bem a mídia, usar bem o mix, o conteúdo também é importante. Né? É um, é um, é um são duas, é uma, uma dupla, né? Então, assim, eu tenho que ter a mídia correta com o conteúdo correto. Se eu encaixar os dois, naturalmente eu vou otimizar o investimento. Foi um caso do dia da amizade. A gente não fez uma mega, um mega investimento, porque eram alguns dias, né? Você sabe, domingo, mas o próprio conteúdo viralizou, né? Então, no fim das contas, a gente teve aqui 8 milhões de visualizações no YouTube, com um pouco investimento, né? Fora visualizações orgânicas. Então, acho que esse é o primeiro passo, essa é esse ponto de você ter uma boa mídia, um bom mix, otimizado e conteúdo. E aí entra o desafio, que você sabe bem, do investimento nacional. Uhum. E compor regional também, yeah. porque geralmente tem uma visão externa fala assim, ah, se eu colocar uma mídia nacional grande, vou comprar um, uma TV aberta, enfim, ou uma diária, alguma ferramenta digital, eu estou coberto e está tudo bem. Não, não está tudo uhum. bem, porque não chega proporcionalmente. No nosso caso bem pior ainda, né? A gente tem a maior marca aqui do mercado em mais de 600 municípios. Então, assim, tem tem municípios que carro de som é um dos principais veículos da, da cidade. É, por isso que é importante escutar
0: também o franqueado, local, né? Exato. Porque ele, no, no final do dia, cara, quando você tem uma operação é, de franquias, você tá querendo... É, você tem pessoas que talvez operem melhor do que você em determinadas regiões, porque conhecem o hábito, conhecem, né? Todo, exatamente isso que você falou. Pô, às vezes aqui no interior de Teresina, cara... Tem o é. um carro do som que vai, vai fazer mais do que se botar na,
1: na televisão ou coisa do tipo. Exato. Então,
0: esse é o desafio, né? De como é que você consegue escutar Exato. localmente e ter verba disponível para isso.
1: Exato. E aí tem um desafio de a gente conseguir otimizar, né? Porque a gente também não quer desperdiçar investimento. então que a gente tem uma estrutura hoje de coordenação de marketing que é nova, tá? é, Eu entrei aqui em setembro de 22, a estrutura entrou em agosto, né? Então tem os coordenadores de, de campo que estão justamente nas regionais para entender hoje qual que é a melhor forma e é um processo de maturidade. Com o passar do tempo, com essa estrutura ficando mais madura, a gente vai deslocando naturalmente investimentos que eu compraria via mídias tradicionais ou que são vendas nacionais, para que esse time de campo faça o diagnóstico correto e invista localmente para suportar a marca local, então acho que esse é o desafio é mídia, bem comprada, conteúdo bem feito e como fazer essa proporção internacional e regional é simples então, pô, né? Dois pontos, <risos> né? <risos> Não, é legal, Rodrigo,
0: você falou que entrou aí em setembro, pô, então, tem quase um ano que você tá aí quase um é, ano. Acho, pô, pelo teu discurso, pelo que você já conhece da marca, cara, parece que já tá aí desde 1950
1: quando fundou e assim, bem, né? aqui o um ano é equivalente a um é. é 10, né? <risos>
0: e aí cara, indo pra uma, uma, uma linha final aqui do nosso papo, é um assunto que a gente poderia ficar três dias falando aqui é, pô, eu sempre gosto de perguntar também pô, você nessa cadeira que você tá cara, como é que você se mantém atualizado né? e aí cara, não tem resposta certa ou errada, cada um sabe um pouquinho de, de como faz, né, Deixa escutar um podcast é ler um livro, ou até não fazer nada ficar pensando nas ideias, como é que você é. se mantém aí atualizado do dia a dia
1: Cara, assim, é, acho que é fundamental você ser curioso, né? Independente do meio que você usa, a, a, a nossa cadeira, né? A sua agora, nesse novo momento, é ser curioso. Então, eu sou o cara ávido, assim, de rede social. Eu brinco aqui e falo, cara, eu acho que eu abro o TikTok umas 10 vezes por dia. <risos> acompanho bastante. Faz dancinha? É uma... Faz dancinha no TikTok? Ainda não, ainda não cheguei nesse nível. <risos> não, <avançado> assim. <risos> mas é, isso é uma troca importante, porque às vezes você vê algum meme, algo que está né, viralizando, você fala, opa, peraí, eu posso usar isso para marca e brincar, porque mudou muito, né, a gente hoje não tem mais aquele, aquela metodologia você fala assim, eu tenho o meu perfil, eu publico, as pessoas só estão esperando baixar meu conteúdo ali de marca e vou curtir. Uhum. Você vê que hoje influenciadores... Tem milhões de seguidores e você vê grandes marcas não chegar na casa do, do, do milhão, né? E marcas grandes aí bilionárias no mercado que ainda estão crescendo. Então mudou um pouco, né? Então acho assim, acho que o primeiro ponto é olhar o que os outros estão fazendo. Eu busco também é, ver outras marcas, outros conteúdos que não seja necessariamente de marketing, até para ver o que que eu consigo aproveitar. Eu tenho, eu tenho um, um laboratório né, na minha casa, né? Eu tenho aí, seis sobrinhos, então sempre que perguntando o que está que 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 tá rolando, qual que é o game do momento, qual que é a palavra, o que, que interessa para vocês, porque isso ajuda a manter... Né, uma atitude jovem da marca, e fala assim, cara, ó, game e tal, é isso que está acontecendo, palavra X. Então, a gente busca, eu busco muito essa parte da experiência, fora livros, cursos, né, isso daí acho que é, é o processo formal, mas eu gosto muito do informal. De vez em quando, assim, eu não sou uma pessoa ávida também de televisão, mas eu tenho o um hábito de vez em quando, durante a semana, abrir canal aberto e ver que, o que, que as marcas estão colocando, na o que está que passando, qual que é o formato de conteúdo. Depois, eu vejo uma campanha, eu falo, deixa eu ver como estão se comportando na rede social. E você vê que tem marcas que fazem muito bem essa fluidez, né? não pega simplesmente o conteúdo da TV e repete nas redes sociais, elas dobram isso no conteúdo correto. E aí você começa a perceber, Pô, essa marca aqui entendeu o game e está fazendo o caminho que tem que ser feito. eu acabo seguindo essa marca e, e acompanhando o que eles estão fazendo. Acho que é uma composição entre formalidade e informalidade. assim. É, acho que
0: o mais difícil hoje é você, você ter que saber filtrar, porque você, pô, a gente tá aqui, sei lá, 40 minutos conversando, o celular aqui tá bombando. É. Então, assim, a hora que eu abrir o celular aqui, cara, você é deparado com tanta informação que você tem que filtrar. Não, acho que o é. filtro é a grande chave de agora. Porque você pode abrir o Instagram, ficar vendo o gatinho, lá vídeo de gatinho, fazer coisa engraçada, Ou você pode fazer uma pesquisa legal, ver o que outras marcas estão fazendo. Eu acho que é a questão de filtro e a quantidade de informação vai só aumentar daqui para frente, né, cara?
1: Exato, exato. É isso.
0: Legal, Rodrigão. Pô, super obrigado pelo papo de novo. Sempre bom bater esse papo contigo, tá em contato. Você é um cara pô, super bacana, super aberto a conversar e sabe muito aí sobre marketing, sobre tecnologia e sobre comunicação com o cliente. Obrigado por ter vindo, cara.
1: Não, eu que agradeço o convite. tô à disposição. E obrigado pela parceria aí. E desculpa qualquer coisa lá na Pizza, Domino's. <risos> Não, deixa. Vi, vamos virar, virar a página. <risos> virou virar a página. Valeu, abração. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.